0: güzel bir duyuru da çıktı. Ya yani şimdi e, ilk önce programın içeriğinde neler olacak? Az önce İsa kanalda bir özeti atmıştı. Ben de tekrardan farklı e, onu dokundurma yapmak istiyorum. Çünkü e, nasıl gelişeceğine dair böyle bir şey söylemek dinleyicilerin beklentileri açısından olumlu oluyor. Yani. Ee, i̇lk önce bu basın özgürlüğü ve devlet e, ilişkisine bakacağız yani tarih daha doğrusu bu topraklardaki. Ondan sonra 1980 sonrasında Türkiye'de yaşanan çeşitli değişimler oldu ve bu değişimler sonucunda bazı e, özel kurumlar ortaya çıktı. Bir örneğin GÖK gibi e, benzeri kurumlar ortaya çıktı zaman içerisinde. Ondan sonra da günümüzde e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Rütfü'n Basın üzerinde bir baskı aracı olarak e, kullanılma sürecine ilişkin e, yapıleyince inceleyeceğiz ve son dönemde e, yaşanan güncel olaylar üzerinden de bu konuyu taşlandıracağız. Bir ilk etapta basın özgürlüğü noktasına geldiğimizde ben bunu 1850'lerden itibaren almanız gerektiğini düşündüm. Osmanlı'da basının gelişmesi ondan sonra basına finans edilmesi ve farklı gazetelerin ortaya çıkışı 800'lerin ortalarından itibaren başlıyor. Bunu tabi 1831'de takvim vekâinin çıkışına bağlamıyorum. Çünkü o devletin kendi yaptığı yenilikleri anlatmak için çıkarttığı bir bildiri, bir bülten gibi bir şey. Resmi olarak bu ilk sayılsa da Artık en hani ciddi manada ya da gazetecilik manasında ilk örneklerini anlatabileceğimiz gazeteler, şinasını çıkarttığı yarı e, Türk yarı da Avrupa'yı e, bir ekonomik desteğe sahip olan ve aynı zamanda içeriği de e, belli bu oranlarda olan e, bir yapı söz konusu. E, bu yapının ortaya çıkışından itibaren farklı kesimlerin desteklediği farklı gazeteler İstanbul yapını çıkmaya başlamış. Ve bunlar çıktıkça e, bazı devlet adamlarının arkalarını almışlar. Bazılarını karşılarını almışlar. Ve bu şekilde sadrazamlık makamında kim varsa o karşıysa o gazeteye karşı bir baskı aracı olmuş. Devletin bu müdahale ed- eden bilirliği Ondan sonra devletin bu baskı yöntemleri vesaire. E, bunun bir canlı örneğini anlatmak istiyorum. Size aslında biraz da bu ile başlayan bu gazeteciliğin Osman dönemi basının gelişimiyle alakalı. Avrupa'da 1848'de Fransız e, Fransa'da özellikle bir iş, e, devrimi gibi bir şey yaşanıyor. 1848 ihtilali diye daha çok anlıyor. E, bu ihtilalden sonra Fransa'da işler toparlansın diye 3. Napolyon'u artık meclis başa çağırıyor ve 3. Napolyon e, başa geçtikten sonra belli bir müddetten sonra İmparatorluğunu ilan ediyor ve kendisini imparator ilan ediyor. Ee, bu şekilde bir yapı kuruyor ve 1852'de bir Fransız Anayasası çıkarttığı Ve bu Fransız Anayasası'ndan basın kontrolü, e, ondan sonra polis deletimi gibi kavramlar mevcut yer alıyor e, basın özgürlüğü üzerinde. ve Bu baskılardan kaçan insanların bir kısmını e, İstanbul'a sığınıyor. İstanbul'a sığınanlardan bir tanesi de Jean Petri diye bir e, Cian Pietri diye bir e, gazeteci. Aslında bunlar daha çok böyle düşünür tarzında bir yapıları var. Görüşlerini ifade etmek için gazeteleri tepkika aracı olarak kullanıyorlar ve bu gazeteliler vasıtasıyla da e, fikir adamları, Türkiye'deki, Osmanlı'daki fikir adamları, bu genç Osmanlılara, Jöntürklere giden sürecin aslında bir nevi temelleri dağıtılmış oluyor. Fikirsel bir altyapısla kurulmuş oluyor. Türkiye'ye geldiklerinde bu Jean Petri, Şinasi ve Mustafa Fazlı Paşa'yla ilişkiler içerisinde oluyor ve bu üçü Press de Orient diye bir gazete çıkarıyor. 1859'da kapatılana kadar kısa sürede olsa bir yayın hayatı oluyor ve bu gazeteye karşılık Osmanlı'da belirli dönemlerde sadrazamlık yapan Ali Paşa 3. Napolyon'la birlikte Napolyon'un ekonomik desteğiyle birlikte Türkiye'de La Türkiye diye bir gazete çıkarıyor. Bu Fransa'da da hani Türkiye'yi nitelendirmek için kullanılan bir sıfat direk hani e, bu ismi veriyorlar gazeteye. Hatta bunun e, bir madbaası var. Dalil'de e, dolaşırken böyle bina önlerinde ufak e, tabelalar da rastlayabilirsiniz. E, La Türkiye gazetesi burada çıkarılmıştır diye. Dalil'de bir binası var ve orada çıkarılıyor. E, yaklaşık 1950'lere kadar çıkıyor bazı dönemlerde ara verilmektedir. Ee, yaklaşık bir 60-70 yıl çıkıyor yanlış hatırlattıysam. Ee, Arauzlu olarak olsa da. Bu gazeteler karşılıklı görüşlerin e, ifade edildiği gazetelerden ziyade bir taraf böyle e, basın özgürlüğüne karşı idealeden kaçmış ve yenilikler isteyen e, hem Fransız hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun o baskılarından e, kaçanların şeyler ifade etmek istediği alan olarak karşımıza çıkarken diğeri de tam tersi bu e, müdahalenin aslında bir sakatlık doğurmadığını ifade eden ve devlet yanlısı gazete örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü örneğiyle e, sabah grubunu düşünebilirsiniz. Bu e, turkuaz grubunun yayın medyası işte Takvim gazetesidir, ATV'stir, A Haber'dir vesaire. Hani la Türkiye'nin e, Günümüz versiyonu bu. Sabahın falan 1850'ler versiyonu düşündüğümüzde bu. Yani direkt e, devlet adamları tarafından fonlanıyor vesaire. bunları politikalarına paralel bir şekilde yayın süreci oluyor. Ve bu şekilde aslında karşılıklı olarak e, bir basın mücadelesi şeklinde bir gelişim süreci oluyor ve ikinci Abdülhamit devrine kadar da bu süreç aslında birbirleri üzerine net bir hakimiyet kuramadan da devam ediyor çünkü değişim süreci üründeki ee, setleri yıkarak ilerlediği için ne kadar baskı olursa olsun e, belli bir aşamadan sonra bu baskı bir şekilde aşılıyor. Ee, sahte e, baskılar yapılıyor. Ondan sonra bunun dışında kaçak baskılar yapıyor. Ee, özellikle bu Reste Orient kapatıldıktan sonra Kore'de Orient de devam bir gazete çıkarıyorlar ve bu gazete bazı dönemlerde Selanik'te çıkarılıyor. Bazı dönemlerde Manastır'da, bazı dönemlerde de Paris'te çıkarılıyor. E, seyahat yoluyla e, Paris'ten, İstanbul'a getirilenler tarafından getiriliyor. Bazen bunları elçiler de aslında eşlik etkide görülüyor. Hani bu yurt çıkan resmenin getirilmesi vesaireyle ilgili. Bu, bu tarz bir mücadele yöntemi var aslında. Net bir şekilde e, hakimiyet ya da bütünlük bulunmasa da böyle bir e, sistem var. 850'nin itibaren. Ve bu e, aslında eşitlik İkinci Abdülhamit döneminde e, İstiklal döneminin başlamasıyla birlikte yıkılıyor. Ama bu yıkılma süreciyle birlikte aslında e, el altından bir süreç ilerliyor. Şu yeraltı e, panzinleri, ondan sonra yeraltı dergileri denilen bu e, edebiyat camiasının basılı bir yönü var aslında. Daha çok bu ünlülerde e, daha ucuz olduğu için A3 kağıdının arkalığını doldurulması şekilde karşımıza çıkan bir e, basım türü var aslında. Fanz'ın e, dergiler vesaire. Daha çok e, bu aklamik döneminde bunlar meşhur oluyor. Özellikle yeni açılan e, Fransız ve Alman e, yöntemlerini kullanıldığı, eğitim sistemlerini kullanıldığı e, işte liselerde, ortaokullarda, üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarında falan bunlar çok yaygınlaşılıyor. E, ve bu da belli bir şekilde bir alttan, tabandan bir dinamizmi sağlıyor. Bu tabandan dinamizm, Tabii ki de halk bazında söylemiyorum. Ee... Yakas edelim. ...yayılmasını engelleme aracıdır vesairedir, e, bundan ziyade daha çok şey yapmaya çalışıyorlar. Daha çok e, şey yapmaya çalışıyorlar, engellememeye çalışıyorlar vesaire.
1: E, zırtı var demiş. şu anda da o cızırtı hala devam ediyor mu? O geçen şey dedi, geçen haftada da vardı ya, sen sen konuşurken arkadan böyle buzdolabı sesi gibi bir şey geliyor. Allah Allah. Ya burada bu sesi gibi değil de hani böyle dı. <gülüyor> bu çok şey
0: yapıyor mu peki? E, etkiliyor mu? Ben alıştım. Yok bence çok şey değil ya. bilmiyorum ben. Yani bunu çözmeye çalışacağım o zaman bu hafta içerisinde. E, şimdi hepinizden özür diliyorum yayınlardan.
1: Papren hesabımıza bu işi fırlatayım.
0: E, bu arada şunu da belirteyim. Ben konuşurken sormak istediğiniz, ifade etmek istediğiniz bir şeyler olursa yazarak düşünüyorum kanalında da yorumlarınızı falan ifade edersiniz. ben bir yandan anlatım yaparken bunları da izlemeye çalışıyorum. E, yorumlarınızı da bir yandan takip etmeye çalışıyorum. E, bu Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki basın özgürlüğünden bahsetmiştik. E, yani Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda e, temsil heyeti bu ee, Sivas Kongresi'nde falan kendi yayın organını kuruyor. İşte nedir bunlar? Anadolu Ajansı, hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin çıkarılması gibi vesaire basın organları çıkarılıyor ve bunlar daha çok hani e, Milli Eğitim'in anlattığı ders müfredatında e, milli mücadeleyi yöneten katmanın kendi görüşlerini ifade edebilmesi ve dünyaya duyurabilmesi için çıkardığı yayın organları diye gözüküyor. E, ama bunlar ilerleyen süreçlerde karşıt görüşteki insanların da e, hani görüşlerini bastırmak amacıyla da kullandığı karşımıza çıkıyor. Özellikle e, 1924'lerden itibaren bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun en böyle e, parlak örnekleri olarak da karşımıza Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın görüşlerinin yansıtılmaması ve e, bunların işte egale edilmesi. Ondan sonra e, 1924 25 dolaylarında ihtiyaçların bir Cumhuriyet devrimine kalan üçüncü kol bir ihtiyaççılar grubu var. Bunların yok edilme sürecinde, ortadan kaldırılma sürecinde özellikle bunların görüşlerinin ifade edilememesi noktasında bir araç olarak da kullanılıyor. Tabi Adnan Menderes dönemlerine falan gelirsek de bu hani İsmet'in yönü Adnan Menderes ve devamı dönemlerinde de benzer durumlar söz konusu. Özellikle Adnan Menderes döneminde. Tan gazetesinin basılması, e, tam matbaasının işte yağmalanması falan 1950'lerde çok böyle sıra dışı örnekler olarak karşımıza çıkıyor ve bu 1980'lere kadar bu şekilde geliyor aslında. 1980'lerden sonra şöyle bir kırılma oluyor. 1980 darbesiyle birlikte devlette de aslında bir yönetim anlayışında bir e, değişiklik yaşanıyor. Devlet diyor ki biz e, daha çok bu e, çıkaranları da, e, çıkardıktan sonra bu yayınları basımları yayınladıktan sonra cezalandırmak ya da bu basınları çıkmadan önce bunları engellemek ve uğraşacağımıza biz e, devlet olarak hani, direkt bize siyasi olarak yürütmeye bağlı olmayan bir yapılanmaya gidelim ve bu yapılanmayla birlikte e, gazeteleri mesela yayın lisansı e, izine tabi tutalım ve bu izni almayan gazeteleri kapatabilelim Ondan sonra atıyorum işte Rütuf'le lisans almayan radyoları ya da televizyonları kapatabilirim vesaire falan. E, bu tarz bir yapı oluşuyorlar ve e, yayınların e, ortaya çıkmasından önce bir engelleme aracı olarak ön plana çıkıyor. Rütuf'un aslında temel mantığına baktığımızda sitesinde falan misyon, amaçlar vesaire gibi böyle e, uzun uza diye anlatılmış ve popoklanmış yazılar var. Bu yazılılardı hep şu deniyor. Ya yani biz aslında basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne karşı bir kurum değiliz. İnsanlar hisseddiklerini ifade etsinler ama bunları ifade ediliş biçimleri, yöntemleri falan kısıtlı bir noktaya geldiklerinde biz müdahale ediyoruz gibiydi. De son döneme geldiğimizde bunun böyle olmadığını resmi kanıtlarında kendileri bizzat hiç e, çekimeden sergilemeye başladılar. Ve bu e, bütün kuruluşuna geri dönecek olursak da bütün kuruluşunda da benzer bir metot uygulanıyor. Çünkü e, artık devletin müdahale aracı e, yetmiyor bu basın e, medya ilişkileri noktasında. Çünkü e, 1980'lere gelinceye kadar e, bu medya organları gazete ve radyo üzerinden daha çok devam ediyor ama özel kuruluşların olmaması tamamıyla e, özellikle radyo ve televizyon açısından devlet hakimiyetinin sağlanmış olması ve devletin istediği haberlerin ya da ön plana çıkarmak istediği fikirlerin ön plana çıkarılması hususunda karşımıza çıkıyor. Özellikle TRT'nin yayınlarına falan bakarsak eski kültürel yayınları ne kadar güzel olsa da devlete aykırı gelen insanların oraya çıkarılmaması da aslında bir nevi o TRT'nin yayın politikası, devletin medyaya nasıl baktığı açısından çok iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi e, özel yayın kuruluşlarının açılmasına bir bakmak istiyorum. E, 5 Mayıs 1990'da bir Star TV açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Turgut Özal'ın e, oğlunun e, bir kanalı olarak evet, evet. yayınlar. E, Korkut Özal yanlış hatırlamıyorsam ismi. E, 4 Haziran 1992'de de Kent FM ee, özel radyo faaliyetlerine başlayan ilk e, radyo kanalı olarak İstanbul'da yayın hayatına başladı ee, ve bun, bundan sonrasında bu 92 ve 90 tarihlerinde gerçekleşiyor. Bir akademik araştırmaya göre e, 1995 yılında e, Türkiye'de 1448 tane özel radyo kanalı ortaya çıktı. 1448 tane. Bak 4 Haziran 1992'de ilk açılırken 95 yılında 1400'ün üzerine çıkıyor. Bu kadar bir gelişim oluyor ve 90'larda aslında radyoculuk, e, bu yerel, yeraltı radyoculuğu falan gibi kavramlar çok fazla karşılıklıdır. Özellikle e, 70 doğumlu, e, 70'ler doğumlu ve 80'ler doğumlu nesille e, konuştuğunuzda falan, ya yani 1990'lar dönemindeki bu radyo faaliyetlerinde falan, çok fazla radyonun ön planda olduğu, vesaire karşımıza çıkıyor ve bu 1998 yılına geldiğimizde de 1800'leri aşarak da ciddi bir sayı ulaşıyor ve devlet bu gelişen medya organına ve medya disiplinler kuruluşlara da karşı bir şeyler geliştirmesi gerekiyor çünkü bunları bir kontrol altına tutması gerekiyor. E bunda nasıl gerçekleşecek? 1980 darbesinden sonra bu da değişen anlayışla birlikte e, bu müdahaleci anlayışın bir yansıması olarak da 90'ların başında e, Rütü'yü kuruyorlar ve e, Rütü'yle birlikte aslında bu e, medya faaliyetleri denetlenmeye başlıyor. Ama bu medya faaliyetleri denetlenirken ilk başta e, çok böyle müdahale örnekleri sergilenemiyor. Çünkü alanda ilk olmalarından dolayı hani ilki yapmak, giriş sert yapmak biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden aşama aşama kat ediyorlar bunu ve 2000'lerin başında aslında Türk biraz olarak bu medya alanında tam olarak bir faaliyeti, şey hakimiyetini kurmuş oluyor ve 2010'lara kadar aslında bu hakimiyet alanı çok fazla olumsuz etkilenmiyor ama 2000'lerin ortalarından itibaren sosyal medya dediğimiz Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi platformların açığa çıkması Ondan sonra internet üzerinden haber sitelerinin kurulması ve bunların kontrolünün YouTube dışında kalması. E, 2010'lardan itibaren sosyal medyadaki yayınların başlaması ve e, 2010'ların ortalarından itibaren e, Mediascope e, ondan sonra ve benzeri e, bağımsız gazetecilik platformların kurulması. Netflix ve benzeri aslında e, televizyona alternatif bir e, sosyal medya TVleri olarak adlandırılabilecek platformlarının açılışması, YouTube'un aslında denetim alanını kısıtlıyor. Bu denetim alanının kısıtlanmasına e, şey olarak da aykırı hareket olarak da devlet bu alanı genişletmeye çalışıyor. Peki bu alanı genişletmeye çalışırken neler yaptı? E, çeşitli işte e, baskı araçları kurarak ilk öncelikle bu değişimi biraz baltalamaya çalıştı. Baktı ki bunun önüne bu şekilde e, çekilemiyor. Bu sefer de e, denetim alanını arttırmayı Örnek verecek olursak e, 1 Ağustos 2019 tarihinde bir rütük yönetmeliği yayınlandı ve e, internet ortamında yayınlanan e, yayınların Rütü tarafından denetlenebilmesini sağladı. Ve bu denetleme ilk açığa çıkarken bunların al- e, hazırlanışında vesaire 2018'lerde, 2019'larda bu e, tartışmalar aslında çok medyaya yansımadan sürerken hep şu e, bir korku var ya biz, devlet bunu yapıyor falan hani siz bunu hazırlıyorsunuz falan böyle AK Parti'ye yönelik de söyle e, peki bu basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü noktasına aykırı hareket etmenin hususunu hususunu peşinden getirmeyecek mi diye bir sonuç ortaya çıkıyor ama hep e, işte özellikle AK Parti kanadının açıklamalarına e, Rütük kanadının açıklamalarına falan bakarsak da e, net bir şekilde hani biz buna aykırı davranmayacağız, işte ifade özgürlüğü, cahçuk diye söylemleri var. Ama teoride e, ne kadar böyle işte barışçıl söylemleri falan olsa da e, yapısı itibariyle direkt e, mecliste çoğunluğu sağlayan partilerin egemenliği altında olması e, özellikle günümüz yapısına baktığımızda 9 tane üyeden oluşuyor ve bu üyelerin dağıtımında mecliste hangi parti çoğunluğu ele geçiriyorsa e, RTÜK'te de aynı çoğunluğu ele geçirmiş oluyor ve e, paralel bir e, faaliyet yürütme süreci gerçekleşiyor aslında. E, bu denetim etki alanının genişletilmeye çalışılması falan e, bunlar aslında incelendiğinde e, rütün yönetmeliği çıkıyor ve bu rütün yönetmeliği çıktıktan sonra sansür yönetmeliği falan da denildi buna ve ilk etapta bir, bir aylık süreçte bu tartışıldı ciddi bir şekilde. Hatta e, Ankara e, idare Mahkemesi'ne taşındı. E, MLS'e taşımıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, bununla ilgili e, Darda Yüze'nin e, yorumuna birazdan e, değineceğim ek bir bilgi vermiş. E, bu yönetmeliğin idare Mahkemesi'ne taşınmasından sonra vesairedir. E, bu itirazlar sansür yönetmeni olarak adlandırmalardan sonra bütün, e, bir ay içerisinde 4-5 farklı açıklama yaptı. Bu açıklamalarında genel olarak şunu ifade etti. Ya biz bunu müdahale, müdahale aracı olarak kullanmayacağız. Ee, biz yayınlarda milli ve manevi e, değerlerimize aykırı bir durum söz konusu olduğunda biz kurumları uyaracağız. Bunu yapmamaları gerektiğini söyleyeceğiz. Kurumlarla da böyle birlikte bir iş birliği kuracağız. Hani biz böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz gibi bir söylemleri var. Ama gel gelelim ee, 2009'un 2019'un sonlarına doğru geldiğimizde e, Faruk Bildirici, CHP kontajanlar Rütf'ün e, Rütf üyesi ve bu Rütf'ün iç yapısındaki konuşmaları, aldığı kararları, ondan sonra Rütf başkanının aynı anda birden fazla yerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve bunların birbirleriyle kesişen, e, aslında denetim alanlarının kesiştiği durumlar olması haseliyle yapılan olması ve bunların hem kanunlara hem de etiğe ayrı olarak hareket edilmesini ön planı çıkardı. Ve e, Faruk Bilgirci'nin üzerine oynandı ve e, Faruk Bilgirci'nin üyeliği düşürüldü. Bu üyeliğin düşürülmesi de aslında çoğunluğun, çoğunun çoğunluğun partisine ait olması ve e, sayesinde sağlamlık denildi. Ve bunun akabinde aslında e, yavaş yavaş da bir müdahale alanında oluşturulmaya başlandı. Özellikle 2020'nin ilk dönemlerine falan baktığımızda şu açıklamalar net bir şekilde karşılaşıyor. Şu anda koronavirüs, Covid-19 sebebiyle biz 2020'nin başlarında konuştuklarımızı ya da rutin açıklamalarını pek hatırlamıyoruz ama böyle bir 2020'nin başlığını sizi taşımak istiyorum. 2020'nin başlarında biz ne konuşuyorduk? Suriye'ye bir harekat düzenlendi ve Suriye'de bu e, operasyona karşı çıkanlar Türkiye içerisinde savaşa hayır dedi. Savaşa hayır diyenleri her fırsatta cezalandırır. Bunu e, hükümet her fırsatta yaptı. Bunu akademisyenine de yaptı, işte yayıncısına da yaptı, öğrencisine de yaptı, sokakta yürüyen insanlara da yaptı. Ya yani kırklırali valiliği kalkmış, ben işte 10 e, gün süreyle. Ili, e, ili sınırları içerisinde savaşa hayır protestosu yapılmasını yasaklıyorum diyor. Ya kardeşim sen bunu nasıl yasaklıyorsun? İstanbul Valiliği yasaklıyor. E, birkaç valilik daha bu e, savaşa hayır şeylerini yasaklamış. Devlet yasakçı bir e, yapıyı ön plana çıkardı. Youtube de şunu plana çıkardı. Savaşa hayır yayınları yapan kanalları vesaire cezalandırmaya başladı. Fox TV vesaire Televir, e, Televir Ondan sonra başka hani kanallar var. Halk devideki bir programda para cezası falan kesilmişti. Bu tarz para cezaları kesilmeye başladı. Ondan sonra bir bakıyoruz. Ee, savaşa hayır diyenlere yönelik böyle bir kampanya yürütüyor. Sosyal medyada da yürütüyor aynı şekilde. Ee, bunun medya ayağı da oluyor. Sosyal medyada yayın yapanlara yönelik de müdahale araçları olmuş. Biz yönetmelik de aslında getirilen şartlara baktığımızda ekonomik şartlar da getiriliyor. Ee, örneğin ben bundan çok e, yakın etkilenmiştim çünkü bir e, radyoda bir direktörlük görevini yürütüyordum ve ya bu yönetmelik yayınlandı, sadece internetten radyo faaliyeti yapıyoruz. 10.000 lira bulup yayın lisansı almam lazım, yayın lisansı almam için parayı bulmam lazım. Parayı bulduktan sonra bir de ekstra şartlar da var programların içeriğinin işte denetlenebilir bir hale getirilmesi vesaire, geçmiş programların e, sunulması, bu lisans sürecinin e, alınma sürecinde falan bunlar vardı. Bunlar beni çok yıkratmıştı ve o yüzden biraz da, e, bu süreçleri bırakıp böyle bağımsız yayıncılığa ba- e, başlamaya çalışmıştım ve bu bağımsız yayıncılar üzerindeki denetimi de aslında bir nebze de araştırdım bu süreç içerisinde aslında benzer bir durum onlar üzerinde de var mı diye. Hakikaten var yani, bunlar üzerinde de baskı aracı var. Ne kadar e, bireysel alana çok dokunulmayacağı söylense de e, hükümet karşıtı açıklama yapan, hükümetin e, kendi içerisinden e, insanlar olsa bile onlara bile baskı uygulamaktan hiç kaçırmayan bir e, iktidar yapısı var Türkiye'de. Bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
1: Özgür, ee, e, bir, biraz bir şeyler eklemek istiyorum. E, sen öyle bahsettin öyle. mi, sen bahsettin mi, e, orayı e, yakaladım diye düşünüyorum da. Bu e, Rütü'nün şu anki başkanı ve bu e, dönem başındaki e, olan olaylarla ilgili bir, bir, birkaç bir şey söyleyeceğim. Tabii ben olayın bütçe komisyonu raporları ve o belki hatırlayanlar vardır haberler çıkmıştı. E, Büt, Plan ve bütçe komisyonu toplandığı zaman arkadaşlar burada küçük bir bilgi vereyim. Bu birçok kurum için farklı farklı günlerde, farklı farklı saatlerde toplanıyor. Lütf'ün bütçesi de e, Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken e, konuşulmuştu. O gün konuşulmuştu. E, hatta orada böyle bir e, kavga gibi bir şey çıktı. Bilmiyorum hatırlayan var mıdır? Şimdi şu bulduğum e, haberi de şuradan hemen paylaşayım size. E, bakayım. E, Plan ve Bütü Komisyonu'nda e, bu e, Rütük Başkanı, Ebu Bekir Şahin'i e, protesto ettiler. Ebu Bekir Şahin'in e, Cumhurbaşkanı tarafından e, göreve alındığı bir son, bir önceki üyenin işte e, başka yerlerde başka şeyleri zaten özgür bahsettiği olan durumlarda olduğu söylenmişti ve CHP'li üyeler e, Ebu Bekir Şahin'in sunumunu engellediler. Ee, normalde her kurumun başkanı, bakanı ya da vekil bir vekil e, sunum yapar. O seneni, geçen senenin ve işte bütçesiyle ilgili şu olmuştur, bu olmuştur diye. Bu arada bu sene rutun bütçesi yüzde dokuz.
0: E, Nisan sesin en son yüzde dokuzluk bir e, rakamdan bahsedecek. Hatırlamıyorsa, ee, aramıza dönünceye kadar evet, ya ben bu olayı hatırlıyorum, evet. E, bu Bekir Şahin'in e, yönetiminden ziyade, yönetimi zaten rezil. Ben ona e, bir şey diyemem, yani ona bir şey diyebilecek e, insan sayısı az. Yani e, bu kadar rezilliğin üzerine mum diken e, insan sayısı Türkiye'de e, çok yok. Açık konuşmak gerekirse çok kötü bir yönetim. Tutumu da çok rezalet. Son derece rezil bir tutumu var. Ya Türk TÜRKÜSAT'ta yönetim kurulu üyesi, üyeliğini açığa çıkarıyorlar. Abi adam hiç utanmadan özür dilemiyor, istifa etmiyor vesaire hiçbir şey yapmıyor. Onun dışında her şeyi yapıyor. Bunu açığa çıkaran hakkında dava açıyor. Onun üyeliğini düşünmeye çalışıyor vesaire bir sürü olay yaratıyor. Şimdi bu 2020'nin başlarında bu e, savaşa hayır ee, özelinde bu rütürün baskılarını bir yandan anlatmaya çalışıyordum. Ee, bu savaşa hayır boyutları ile ilgiliydi. Burak Bilgi Hoca'yı da direkt e, sorgusuz sualsiz bir gerekçe göstermeden e, Top Üniversitesi'nde şeyden atmıştı, okuldan atmıştı. Hatta işte Burak Bilgi Hoca neden kovuldu? Tırda taklar, işte Change kampanya falan başladı. E, Rektör Güven hiç bir açıklama yapmadı yani bir açıklama. Sadece o da e, engell- bunu soran insanları engellemekle gitti Böyle bir süreç vardı o Savaş ayet döneminde ve de. devletin her kurumu ve devlete yakın olan her kuruluş e, belli bir baskı aracı olarak bunu kullandı. Ondan sonra bir Elazığ depremi dönemi oldu ve bu Elazığ depremi döneminde de muhalif yayınlara yönelik rütb baskısı son derece e, had safadaydı. Onun dışında Covid-19 süreci ile ilgili bile neler konuşulacak, e, kimler çıkarılmalı yayına, bilim kurulu üyeleri çıkarılsın, ondan sonra konuk çağrılacaksa, e, çağrılan konuklar bize bir gönderilsin, bizim onayımızdan sonra canlı yayına çıkarılabilsin gibi önerileri falan olmuştur. Rütün çok tehlikeli, vardı yüziyorlar yani. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğüne saygılıyız diyen bir kurumun bu hareketlere girişmemesi lazım. Ve 2020'nin aslında en çok böyle sosyal medyada gündem olan noktalarına geldiğimizde Rütuk açısından e, Netflix'e bir baskı uygulamaya çalışıldı ve e, bu aşk 101 ile aslında ilk etapta bir saldırılar başladı bu Mart ayının sonlarına doğru e, özellikle burada e, işte eşcinsel bir karakterin olması. İşte Ramazan'ın birinci gününde başlatacaklar, karakterin ismi Osmanlı vesaire falan filan deyip medyada köpürte köpürte köpürte işte e, bir altyapı oluşturdular. Hatta o dönemde Kerem Altıparmak e, şeyden bahsetmişti. Ya bak bunlar böyle bir şeyler yapıyorlar. Muhtemelen YouTube günlük üzerinde Netflix üzerine bir hakimiyet kurmaya çalışıyor diye e, bir söylem gerçekleştirmişti. Ve yani peşi sıra Ebu Bekir Şahin işte biz YouTube'de konuştuk. Milli Manevi Değerlerimize Aykırı Hareket Etmeyeceklerine Yönelik Teminatımızı Aldık Sözü Teminatımızı Çeşitli Uyarılarımızı Yaptık falan gibi. Yeni Akit'te Yazılar Yayınlandı Sabah da Bir Köşe Yazısı Çıkmıştı yani Samsun'da Diyanetsen Diyanet Sendikası'nın Bilmem Samsun Milli Başkanı'nın bile Açıklama Yapar Hale Gelmişti e, Bu Tarz Bir şey Baskı Uygulandı ve e, Bundan Sonra Da Aslında Netflix'in bir dizisi vardı. Bu dizinin 15 Temmuz'a ilişkin bölümü yasaklandı. Ve bu yasakla ilgili de bir hafta 10 gün oluyor herhalde bu yasağın medyaya yansıması. Ana akım medyaya çok yansımadı ama böyle sosyal medyadaki aktif olan haber sitelerine falan baktığınızda onların bu paylaşımı yaptığını görmüşsünüzdür. Netflix'te hatta bununla ilgili birkaç gün önce de bir tweet atmıştı. İşte eğer filtreleme ya da çocuklarımızın kötü şeylerle karşılaşmasını istemiyorsak şunlara şunlara bakıp ayarlar işte düzenleme yapabilirsiniz tarzı bir tweet atmıştı. Bu e, rütünün aslında baskısına karşılık bir somut olarak karşımıza çıkan bir durum. E, özellikle... Bugün bir ses son-
1: hocam, benim sesim mi
0: gitti? Ne oldu? Ben bir sesim geldim mi? Ses, tam %9'luk, rütünün bütçesine ilişkin, %9'luk bir e, ifade kullandın orada gitti. Ben de, Allah Allah o...
1: ben birbirimiz işte, saatlerde konuşuyorum kendim. Için. <gülüyor> ya şeylerden bahsediyordum. YouTube ee, başkanının yaptığı atamalardan işte TBM'de plan ve bütçe komisyonunda kavga çıktı. Cum ee, şeyler CHP'ler konuşturmadı ee, başkanı.
0: Ee, onlardan bahsediyorum. Ee, ben son bir noktaya değince ee, o noktadan sonra bu. E- Bütçeyle ilgili kısımları da sana sana bırakayım diyorum çünkü e, ya vergi araştırmaları topluğu başkanısın ve bu süreçte de yakından takip ediyorsun. Özellikle ÖSYM'nin bu bütçesini paylaşmasına çok e, memnun oldum diyebilirim. Onların o devasa topladığı paraları bilmek. E, Aynen. E,
1: bu arada başkanı artık ben değilim Ali Başkan, ben direktörüm. E. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Aynı <Ali> darbe yaptı. <gülüyor> okey okey devam et ben sesim kesildiğini evet. bilmiyordum konuşmuşum son,
0: son dönemde de ile ilgili çok böyle çarpıcı bir bağlantı kuruldu yani aslında bu bütün yapısı itibariyle yürütmeyle direkt bir alt üst ilişkisi yok ee, idari kuruluş bakımından falan baktığımızda ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, özellikle Fatih Portakal'ı kastederek medya virüsü diye bir söylem türetti. Medya virüsü söylemini türettikten sonra Müzik Başkanı resmen kendisine bir emir verilmiş gibi abi her kanala, her bölüm muhalif yayın yapan kanala işte program durdurmadır, para cezasıdır, olur. Bir sürü eee şey e, müeyyide uygulamaya çalıştı. İşte atıyorum Halk TV'de Ayşe Nur programına 5 yayın durdurma cezası geldi. E, Fox'a para cezası geldi. TL1'e para cezası geldi bilenmeye geldi falan. Bir sürü müdahale yöntemi kullandılar ve muhalifler üzerine inanılmaz bir baskı kurmaya başladılar. Ve bu süreç gitgide de artmaya başladı. Bu ufak ufak yönetmelik öncesinde de vardı ama yönetmelikle birlikte net bir şekilde e, karşımıza çıktı. Bu e, aslında yönetmelikten sonra da e, aşama aşama gelişti diyebiliriz. Bunun iki kolu var bana göre. Birincisi Rütü'nün eskiden beri denetim e, altında bulundurduğu kurumlara yaptığı baskının ağırlaşması e, ikinci kolda sosyal medya üzerinde e, ve sosyal medya platformları üzerindeki baskına yoğunlaşması. Şunu düşünün Whatsapp grupları denetlenecek diye bir söylem çıkarıyorlar. Sosyal medya çalkalanıyor. Devlet Whatsapp gruplarını denetleyebilecek. Görüntüleyebilecek vesaire. Bunun gençler üzerinde pek bir etkisi yok. Neden? Hani bunun e, olabilme imkanı teknolojik olarak düşük olduğunu görüyoruz. Siyaseten değil. Siyaseten yüksek bir ihtimal ama teknolojik olarak düşük olduğunu e, görebiliyoruz. Ama sadece biz e, bu söylemlere maruz kalmıyoruz. E, bu teknolojik sistemi daha kafalarına oturmamış ya da bunları iyi bilmeyen e, orta yaş ve üstü kesimler aslında bu söylemlerden çok fazla etkileniyor ve korkar hale geldiler. E, bunun çevrenizde yakın örneklerini görebilirsiniz. Bunun dışında son dönemde böyle sosyal medyaya ilişkin diğer işte Netflix üzerinden de baskıları anlatmaya çalıştım. Son olarak da bir son dönemde en tuhaf duyduğum kararlardan bir tanesi de Kıbrıs yapan bir televizyon kanalının Diyalog TV'nin kapatılması oldu. Besim TV'nin konuk olduğu bir programdan sonra bu programda konuşulanlar gerekçe gösterilerek e, ve işte Rütük'ten yayın lisansı alınmadığı için Türksat'tan çıkarıldı ve kanal otomatikman yayın yapamaz hale geldi. Şu an YouTube üzerinden parçalı bir yayın formatına geçmek zorunda kaldılar. Ama aktif olarak e, bu e, Türksat aracılığıyla yaptıkları yayını Rütük e, yani darbe yaptı resmen. Çünkü e, Dialog TV'nin açıklamalarına falan baktığımızda Kıbrıs'taki yayın e, yüksek yayın kurulundan izin aldıklarının ve TürkSat'ın e, TürkSat uydusu üzerinden yayın yapabilmelerinin bu lisansa bağlı olduklarının açıklamalarına rağmen, bütün e, kendisine bir görev atlayarak Kıbrıs'taki herhangi bir kanalın yayınını kesmek için TürkSat'a yayın yol diyebileceği bir e, yapı haline dönüşmesi ve da bir baskı olarak karşımıza çıkması, ee, özellikle TÜRKSAD'ın e, yönetim kurulunda Ebu Bekir Şahin'in de e, yakın döneme kadar bulunduğu da göz önünde bulundurulmalı bu husus değerlendirilirken e, bunu da vurgulamak istiyorum. Son dönemde böyle tehlikeli bir gidişat var. Ben bu gidişat üzerine biraz detaylı olarak Daktilo 1984 sitesinin Lütfü Matruşka'sı isimli e, bir yazı dizisi oluşturmaya başladım. Ee, serinin ilk iki yazısını yazmıştım. Birincisi e, bu yönetmelikle ilgili oldu, biraz Ağustos'taki yönetmelikle ilgili. İkincisi bu e, aşk yüz bir bir dizisi üzerinde konuşulanlar falan e, sürerken yazı yazmıştım, müdahale gelebilir falan tarzında. Daha yazı istedeyi yayınlanamadan Netflix ilk müdahalelerini yapmaya başladı. Yani daha yazı yazı yayınlanamadan daha müdahaleler başladı. Şimdi onun üçüncü yazısında anlatımlarına başladım. Yani net bir şekilde bu diyalog e, süreçlerini falan da inceleyeceğim. İsteyen o, o yazılardan bu o, e, anlatımın biraz daha e, detaylı ve günümüze yakın versiyonunu inceleyebilir. Ben bunu e, bu yayında, o yazıda aslında biraz daha tarihi versiyona çok atık yapmadım. Biraz yakıcı olmasın diye. Burada anlatım noktasını biraz daha az detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. E, yani, Beni dinlediğiniz için şu ana kadar teşekkür ediyorum. Ee, Nisa sana sözü bırakmak istiyorum bu noktada çünkü Rütü'ün vesaire bunlar e, devasa bir e, noktada ve bunlar çok bilinmiyor. Esas sıkıntı da bu. Sana kendi cebinden Rütü'ye, bunları keyfi hareketlerine falan ne kadar para aktarılıyor bunu bilmiyorlar. Bakın, ya ben bir anı anlatayım e, son bırakmadan önce. Şimdi e, İstanbul'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde Dünya Yerel Yönetimler Birliği diye bir birlik var. Valt diye de bir İngilizce kısaltması da var. Şimdi bunlar e, çeşitli belediyeler tarafından e, sponsorlukları falan oluyor, fonlanıyorlar ve yönetim kurullarında da e, bu belediyelerin belediye da aktif olarak yer alıyor. Kadir Topbaş döneminde İstanbul'da Valt'ın e, benim bildiğim 3 tane yeri vardı. Birincisi Yerebatan Sarnıcının karşısındaki konak. O konakta yapıya aykırı olarak, imar e, düzenlemesine aykırı olarak kış bahçesi yapılmış vesaire. Sen tüm İstanbul'dan su faturalarında vergi topla, onu topla, bunu topla, attık su vermiştir vesaire bir Sen bunu topla. Oraya yıllık işte 400 bin lira gibi bir şey aktar. Sadece mesela o Yerebatan Sarnıcının karşısındaki konak 400 bin lira bir bütçesi vardı. Ve benim bahsettiğim dönem 2014-2015 dönemi. Ya orada israflar vesaire. Hani hiçbir üretim, akademik, bilgi, birikim bir falan yok. Göstermelik günler düzenleniyor. Edebiyat günleri falan. Bu tarz yollarla bir sürü e, aslında toplanan vergiler böyle har vurup parmaz salıklıyordu ve yanlış kesime bir nevi para aktarım aracı olarak kullanılıyordu bu durumda. Rütf'te de benzer bir durum Söz konusu aslında e, çeşitli tatillerdir vesayedir, çalışmaları, toplantılardır falan. Bunların bütçelerinin kullanım sürecinde şeffaflık olmaması falan çok ciddi sorgulanması gereken nokta. Bu noktada da vergi noktasına
1: girdiğimiz için toplu hissiyatlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, demin yap- yapmaya çalıştığım konuşma kesilmiş. <gülüyor> ben biraz daha ilerlettiğimi sanıyordum. Ee, Nerede kesildiğini hatırlamıyorum, o yüzden biraz şey yapacağım. Bu sene ben takip ediyordum, işte bu Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporlarını okurken. E, Rütü'nün toplantısında kavga çıktı. E, bu bahsettiğimiz başkan Ebu Bekir Şahin'in e, e, sunumu vardı. Şimdi o e, Bütçe ve Plan, e, bu Bütçe Komisyonu'nda sürekli her işte kurumun ne bileyim başkanı, başkan vekili yardım bir şeyi ee, bir sunum yapıyor. Geçtiğimiz senelerde ne olmuş, bu sene, bu sene işte ne kadar bütçe isteniyor gibi böyle bir gerekçeli bir sunum yapıyor. Ee, bu sunumda... E, bu arada Bükür Şahin kendisine şey denmesini istiyormuş, öyle bir iddia var. Küçük reis denmesini falan istiyormuş. Bunları söyledi CHP'li bazı milletvekilleri. Ee, böyle sürekli lafını kesiyorlar vesaire. İsteyen bana yast- atarım size komisyon tutanağını. Komik bir kavga çıkıyor. E, bayağı tepki gösteriyorlar. Tepki göstermelerinin sebebinde zaten Özgür'ün anlattığı şeyler. Yani bu in, bu kişinin e, liyakatlı bir şekilde atanmamış olması ve bütün neredeyse akrabaları, işte Partili, e, diğer insanları falan e, içeri alıyor olması. E, Rütüpte gerçekten e, şey, yani inanılmaz işler dönüyormuş. Burada birçok e, haberle karşılaştım ben araştırırken. Ee, bu işte M.P. Lideri Bahçeli'nin, Özel Kılem Müdürü'nün eşi. Ee, işte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden atılan birçok kişi. Bu isimler sürekli böyle üst kurullara, üst yerlere getiriliyor. Ee, ön lisans mezunu olanlar daire başkan yardımcısı oluyor. Ee, işte zabıta, müşavir oluyor gibi gibi inanılmaz şeyler var ve artık bir tepki sebebi oluyor e, sonunda e, haberi de aklım grubu belki bakanlar bakar e, bu sene 3'ün bütçesine e, bakıyordum sizle konuşurken ne kadarmış diye e, 2020 yılındaki e, bütçeye baktığım zaman e, toplamda 175 milyon bir bir rakam buldum. Aslında bu 177 olarak e, sunulmuştu. E, ama burada resmi belgede e, 175 buldum. Bu arada bu e, bütçe cetvelinde şöyle bir şey oluyor. Yani 3 tane 4 d- tane sayılı cetvel var. Bu düzenleyici ve denetleyici kurumların bütün bütçelerinin içinde radyo ve televizyon üst kurumu görebiliyoruz. Burada en büyük bütçe bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna veriliyor. 5 milyon 5,5 milyona yakın bir bütçesi var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun. Ee, diğerleri işte bildiğiniz gibi serbest piyasa kurulu, ne bileyim rekabet kurumu, kamu ihale kurumu gibi kurumlar. En yüksek bütçe diğerinin. E, ki bu 175 milyon bütçenin 95 milyonu personel giderleri olarak verilmiş. E, 11 milyonu sosyal güvenlik primleri, giderleri. Yani neredeyse bütçenin işte 100 10 milyona yakını zaten personel camalarına gidiyor. Ee, öyle düşünebilirsiniz. İşte mal ve hizmet alım giderleri de 38 e, m- şey, milyon TL gibi bir şey. O çok e, zaten her kurumun yüksektir. Yani. E, fakat benim en çok dikkatimi çeken bu olmuştu bütçeye bakarken. Yani personel giderlerinin bu kadar yüksek oluyor olması olmuştu. Bu Zego'nun söylediği ee, şeyde de attığım yer e, demin konuşmamda bahsederken atmıştım size <gülüyor> sesimin geldiğini düşünüyordum ee, orası Avrupa'daki bu düzenleyici kurumların olduğu bir platform ee, bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'ne bağlı bir yer burası ee, oradaki her ülkedeki kurumları görebiliyorsunuz medya işte, düzenleyici kuruluşları ama şundan emin değilim yani hangi kurum Hangi ülkede daha etkin vesaire ya da RÜTÜK gibi bir planlaması olan kurum var mı? Yani direkt işte meclis çoğunluğuyla belirlenen üyeler cumhurbaşkanı atamaları gibi gibi e, durumlar var mı? Açıkçası bilmiyorum. İsterseniz e, araştırabilirsiniz. E, bu bütçe konusunun yani bütçe ko- konusunun dışında çok söyleyecek bir şeyim yok ama bu sene ee, reklam üst kurul payından 5 milyon geç, Geçtiğimiz sene daha doğrusu 2019 yılında 5 milyon 880 bin lira Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuna aktarılmış ee, Böyle bir Mesela bir şey söylemiş Bunun anlamını Yani şimdi böyle bir fon Böyle bir fon olduğundan yeni haberim oldu ee, Bu fon tam olarak ne için kullanılıyor Nerelere harcama yapılıyor bilmiyorum zaten bu biliyorsunuz bu verileri görmek de gerçekten çok zor ee, konuşma bitmeden önce e, söylediğim gibi e, bütçesi bu sene bir tık düşürülen bir yer aslında bir de ş- şunu eklemek istiyorum Rütyk bugüne kadar hiç bütçe dışında hazineden işte e, başka bir yerden falan yardım almamış aslında bu biraz iç rahatlatıcı bir şey olabilir. <gülüyor> öyle diyelim. En olumlu olabilecek şeyi. Ee, öyle diyelim. Ama tanıtım bütçesiyle ilgili mesela haberler vardı. Ee, tanıtım bütçesini resmen böyle saçma sapan yerlere harcamışlar. 350 bin lira ee, ödenek ayrılan bir yer tanıtım bütçesi normalde. 1.3 milyon TL harcanmış. Ee, bu kadar küçük bir ödeneği olan yere ee, Bunun gibi bir de sayı burada burada Sayıştay raporlarını da bakabilirsiniz. Sayıştay'da çok büyük tespitler var bu konuda. Ee, ben çok fazla zamanım olmadığı için aşırı bir araştırma yapamadım ama e, Sayıştay raporunu internetten görebiliyorsunuz. E, her kurum için ayrı ayrı zaten e, yazılan şeyler var, raporlar var. E, bu 35 milyonluk hizmet alımı içinde gördükleri bazı bulguları da orada paylaşmışlar. E, haberlerde en azından böyle yazıyordu. Çok ben, bana göre yani gerçekten hani tartıştı tartışça özgürün de çok içi acıyordu. <gülüyor> çok fazla böyle Abi, e, İçim
0: kim e, aç var ya. Benim canım yanıyor ya.
1: Bildiğim adamlar evet. var. Evet. Insanlar... Gerçek Gerçekten ben ben de aynı şeyi söyleyecektim yani bu Rütbelerine atama etkisinin Cumhurbaşkanı'nın verilmesi işte üst kurulların üst kurullardaki insanların bu şekilde olması e, en son gelen cezalar durumlar hiç hayra alamet değil bu bu arada son bir bahsetmek istediğim şeyi e, bahsedeyim biliyorsunuz basın özgürlüğü raporu yayınlandı 3 Mayıs da basın özgürlüğünü e, andığımız bir gündü. E, Türkiye 154. sırada Dünya Basın Özgürlüğü raporunda. Onu da şöyle e, atayım
0: size. 154 yani, nasıl oluyor? Adam diyor ki basın ilan kurumu e, diye bir kurum kuruyorum. Ben işte hangi gazeteye ne kadar reklam veriliyor falan bunu denetliyorum. İstediğim gazeteye de reklam verilmemesini sağlıyorum diyor. Bence de 180
1: puan olabilir. 180 ülke var çünkü burada. (gülüyor) Yani 179 puan olabilir. Geçen sene göre etki 3 puan kadar düşmüşüz neredeyse. Böyle bir keyfilik
0: olamaz ya. Böyle bir keyfi hareket olamaz ya. Rütük konusunda da işte baskı yapıyor vesaire. Bak bir de Rütük konusunda bir medya üzerinden baskı kurarken bu yayın platformlarına ilişkin bir de 2020'nin başında vergi de çıktı. Sen daha iyi biliyorsun bu e, dijital hizmet vergisi miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ee, platformları ilişkin ekle vergi de getiriyorlar. Hani çift taraflı bir baskı, bir presi imkanı uyguluyorlar. Bu e, dijital
1: hizmet vergisi %7,5 geldi. Daha ne yapacaklarını bu arada kendileri de bilmiyorlar. Son e, grubattığım attığım şey de arkadaşlar e, Media Ownership Monitor dediği çok güzel bir e, endekstir. Bu da çok güzel bir çalışmadır. E, aslında biz Rütü'ü falan çok konuşuyoruz ama e, bir Şeyi de, bir olayı da bu işin, tabii bu medya kuruluşlarının nasıl şey yapıldığı, nasıl sahip sahiplerinin kimler olduğu, kimlerin nerede çalıştığı falan filan, onlara da belki bakarsınız.
0: Yani e, bu medya kuruluşlarının sahiplerinin kimler olduğu, nasıl ilişkilerin olduğu, ekonomi sağlamlıkları falan filan çok önemli bir nokta. Çünkü e, yıllarca biz... Aydın Doğan'ın işte vergi cezası gelecek mi? Aydın Doğan korktu, yayınlarını değiştirdi mi? İşte Aydın Doğan, Uğur Dündar'ı hükümet baskısı yüzünden star'dan gönderdi. Aydın Doğan star'ı neden sattı? Aydın Doğan, Doğan Medya'yı sattı Demir en son kurtuldu bu işlerden. Yani biz 2007-2008'lerden itibaren bu Doğan Medya'nın satışına kadar biz bunları çok çok gördük, konuştuk yani. Bu. E, net bir şekilde bir yakın tarihte bunlar çokça çok konuşuldu. Google'a yazın. Aydın Doğan do vergi yazın. Ondan sonra Doğan Medya vergi yazın. Net bir şekilde karşımıza bunlar çokça çıktı. Ya Biz aslında e, Burak Bilgehan hoca bir yayında şeyden bahsetmiştik. E, biz aslında bu basın özgürlüğü noktasında e, hmm. e, evet, bazı hususları gözden kaçırdık dedi. E, bu hususları gözden kaçırırken Devletin aslında 2000'lerdeki bu iyi zannedilen politikalarında bir otoriterleşmenin olduğu ve işte örneklerini saydı ekonomi açısından, siyaset açısından falan. E, ve işte ATV örneğini falan da o planda öne çıkarmıştı. İşte ATV dediğimiz kurum e, 2007-2008'e o Turkuazların e, çabuk grubuna geçişi oldu yani. Onun öncesinde falan baktığımızda ATV e, belki de Fox'tan da öte bir muhalif yayın politikası vardı hatta e, eski böyle tartışmalara falan bakarsanız ATV ile ilgili yani o ATV'nin ası nereden geliyor bu tartıştı işte ATV'nin ağası Alevi'nin ağasından mı geliyor acaba diye böyle komik tartışmalarda olmuştu yani o dönemde hatta e, ya ATV'nin yayınladığı dizi üzerinden bile satışı e, net bir şekilde görebiliyorsunuz. Elveda Dume diye bir dizi var. Dizi şunu anlatıyor Abdülhamit'e karşı savaşan iddiaççıları anlatıyor. İddiaççılar yönünden bu olaya yaklaşıyor, onların kahramanlıklarını falan anlatıyor. Abi çalıp grubu ATV'yi bir satın alıyor, dizi ara veriyor vesaire. Ondan sonra dizi aradan döndükten sonra işte e, karakterlerin aşk hikayeleri üzerinden anlatım gerçekleşiyor ondan sonra. Hiç böyle e, Abdülhamit'e karşı müdahaleler yok falan. Savaşlardan bahsediyor, o balkanların falan hiçbir şey yok. Kızlar da bayıda koşuyor, da aşk hayatından falan bahsediyorlar. Yani bu tarz bir değişimi bile dizi üzerinden bile okuy- okunabiliyor yani. Bunları aslında görmedik o dönemde. O dönemde bunları fark etmedik. Bunları fark ettiğimiz nokta aslında bunları kat ve katını yaşadığımız nokta olarak karşımıza çıkıyor ve bunları bir şekilde, net bir şekilde hayatımıza, Kemaz etmeden biz bunları göremiyoruz. Aslında biz bunları biraz daha ön görebilmemiz lazım. Ön görebilsek e, bu süreci biraz daha e, şey yapabilirdik. Pasifize edebilirdik diyebilirim. Şimdi burada gelen evet. yorumlar vardı e, yayın esnasında. Larda yüzden ek bilgi olarak bu kadar çok özel radyonun açılması 90'larda Türkçe patlamasının da nedenidir e, aynı zamanda bu kadar radyo için içerikte gerekiyor. Evet e, çok doğru bir noktaya temas etmiş. Yani Türkçe pop'un e, bu denli artması vesaire, hatta hala bile e, orta böyle 30 yaşın üzerinde hala böyle e, hafızalarında çokça yer edilmesine bu e, radyonun falan bu radyo faaliyetlerinde e, paralel bir şekilde gelişmesiyle alakalı olduğunu söyleyebilirim. O dönemde daha çok böyle üzerine bir sürü yayın varken bir de şey de var aslında siyasi yayınlar da o dönemde bayağı artmış denetlenme e, şeyi kuvveti net bir şekilde hissedilmediği için bu dönemde birçok da aslında e, siyasi programlar falan da vardı yani o bir şekilde söylenildi. Şöyle yeni gelen yorumlara da bir yandan bakmaya çalışıyorum. Ben de diyorum ki yıllardır süregelen problemleri neden yeniymiş gibi konuşuyorsunuz da demek ki gerçekten geç kalmadı. Ya evet geç kaldık. Bazı noktalarda hakikaten geç kaldık ama bu geç kalma ee, bizim toplumumuzdaki sivil toplum kuruluşlarının sendikaların ondan sonra ee, muhalefetin etkin olamaması etkin hale getirilmemesi amacı ya yani etkin hale gel, gelememesi aslında etkin bir rol oynayamaması. hani bunu muhalefet, muhalefet açısından siyasilerin beceriksizliği falan bunlarla da açıklanabilir bunların bir çok açıklaması var ama ben de, o geç
1: kaldığımızı falan çok düşünmüyorum. Bu bu program üzerinde mi söylemiş arkadaş bilmiyorum ama burada zaten yayındaysa o da söylesin. Yani ben 2000 biz 2014'te 2015'te o ad- o adenin kurulduğu zamanlar hep basın özgürlüğü ile ilgili bir şeyler yapıyorduk. Ben Arpa Birliği'ne gittim. Basın konferiyle görüştüm raporu sundum falan filan bir sürü böyle uğraştık. bur. ben 93'lüyüm yani ne yapayım anca <gülüyor> 2015 2015'de falan hani anca 22-21 22 yaşlarında yetiştim. Ee, bir de yani bu basının silinilmesi olayını işte tamam konuşup konuşalım, konuşalım, bir şeyler yapalım, hadi bir şeyler yapalım. Ee, i̇nanılmaz şekilde bu zaten geç, geçtiğimiz şeylerde de konuştuğumuz muhabbetler bu. Terörle mücadele yasası, işte Erdoğan sürekli aynı söylemi yapması, yani bu içeridekiler gazeteci değil abi bunlar terörist. Hani biz bir gazeteciyi tutuklamadık falan muhabbeti. Bu e, bir endeks daha vardı. Bulabilirsem göndereyim. Orada 189 falan olması lazım. Şu an Türkiye'de tutuklu gazeteci daha tabii fazladır e, belki. Öyle bir sayı görmüştüm. E, dü- Sanıyorum biz dünyada mı birinciyiz? Rusya'dan şey, sonra mı ikinciyiz? Rusya'dan sonra birinciyiz.
0: Freedom House'un yayınladığı verilere falan bakmıştım. Hatta Davutoğlu başbakanlığı döneminde şöyle bir dangalaklık yaptı net bir ifadeyle. İşte e, Freedom House bir şey yayınladı, endeks yayınladı, işte Türkiye'de kaç gazeteci, dünyada basın özgürlüğü sırasında nerede falan gazeteciler vesaire falan diye. Davutoğlu, onun ertesinde çıktı, mitingde diyor ki işte, e, Türkiye'de basın özgürlüğü, e, işte dünyada son sıralardaymış falan, yalan falan diye böyle mitinglerde şey yapıyordu, 2019'da çıktı, dedi ki, Beni konuşturmadılar, medyada, ben işte başkanlık seçim öncesinde konuşmak istiyordum, bana yer vermediler. Gazetecilik işte son derece baskı altında, şu kadar gazeteci falan. Ya dayı yani yapmayacaksın, bu noktaya getirmeyeceksin, bu noktada çelişki olmayacaksın yani. Bu noktada gerçekten olan neyse bunu anlatman lazım. Bizim iktidar ee, içerisinde de, iktidarın dışında da falan birçok böyle çelişkili olduğumuz nokta var yani. Hani biz e, çalışmalara, mesela ben e, geç kaldığımı söyleyebilirim. Çünkü yani bir şekilde bunlarla mücadele etme girişimim 1-2 e, yıl kadar öncesinde başladı. Onun öncesinde hep böyle geri planda bu olayları izleme açısından geliyordu. E, ama işte e, bilmiyorum tam anlamıyla nasıl ifade etmem gerekir. Yani bu geçmiş açıklamalarla günümüz açıklamalarını karşılaştırıyorum. Rezalet sonuçlar da ortaya çıkarıyor, yani bunların açıklamaları, günümüz açıklamaları dikkate alınarak ilerlemek konu falan, bunlar da benim açımdan şüpheli bir nokta. Şimdi e, yorumlara bakıyorum, e, larda yüzen 90'ların e, başındaki özgürlüğü ve denetimsizliği görmek isteyenler, 94 Star TV yılbaşı programına bir göz atabilir internetten bulunuyor. <gülüyor> ya bilmiyorum bak Do- Aramızda
1: 93'lü olanlar var Onlar daha iyi bilir belki <gülüyor> ya, Hatırlamıyorum Ya şeyi e- Zego çok güzel bir şeyden bahsetmiş e- Ben de toplumcu Olarak biraz belki O konuda katkı verebilirim e- Geç- Özgür'le geçtiğimiz yerinde Bahsettiğimiz gibi işte Median Love Studies o dernek Veysel Ok işte o arkadaşlar Onunla da bir yayın yapacağız e- ifade Özgürlüğü basın özgürlüğüyle ilgili şey için ee, bu bu insanlar işte bütün davaları takip etmeye çalışıyorlar tutuklanan gazetecilerle ilgili e, gerektiği zaman işte ücretsiz e, bir şekilde destek veriyorlar onlara davaları izliyorlar işte gerekli davaları Arpiniş Arpiniş mahkemesine taşıyorlar vesaire vesaire aslında e, bunların yapıldığını görüyoruz özellikle sivil toplum bu konuda bana göre en çok mücadele verilmiş yerlerden biri ama işte olay her zaman aynı döngü içine giriyor. Yani ben ben anlatmışımdır belki yine bilmiyorum. Bu Marka Resneyan mesela çıkmıştı. Bir konferansta bir bir yerde denk gelmiştim. Ya, ya Türkiye'de nasıl basın özgürlüğü yok? Ya işte aydınlık da çıkıyor. Sözcü de çıkıyor. Basın özgürlüğü olmayan yerde bunlar çıkar mı falan? Hani işte e, aynı söylem anladın mı? Erdoğan'ın mesela bir gazeteciye şey demesi. işte e, ne demek gazeteciler özgürlüğü? Soru soruyorsun ya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na. Hani lütuf edermiş gibi bunları bu şekilde söylemeleri
0: olayın çok gerip gerip da, e, o toplantıya sadece yandaş medya grubunu alıyorsun
1: Sosyal. mesela yani şimdi orada e, ben şeyin çok iyi konuşulması gerektiğini ve bakılması gerektiğini düşünüyorum Tabii bunu bu sansür dolu hayatta ve ifade özgürlüğünün yerle bir olduğu ülkede ne kadar yapabiliriz ama e, bu ilişkiler işte hatta bir ağ vardı ya onu bulabilseydim atacaktım bu işte hani kim, kim, neyin sahibi, kim neyin sahibi diye bir ağ yapmışlar. Mülkiyet, müks, müks, müksüzlük ağı mıydı? Mülki, neydi? Mülksüzlük ağı mı? Öyle bir şeydi. neydi belki. Hah müksüzleştirme. Aynen aynen buldum. Ee, bu mesela çok müthiş bir e, olay. Sermaye iktidarlarıyla ilgili, ya yani sermaye iktidar ilişkileriyle ilgili şeyleri gö- gösteriyor. Ee, özellikle işte bu... İşte TMSF'e devredilen yerlerin başkaları tarafından alınması vergi borçları bilmem ne yani olayın mücadeleyi e, şey iktisadi oluyor vergilerle oluyor iktisadi oluyor e, yani kendi şeylerini kendi sermayedarlarına kurduran bir e, medya kanallarını sermayedarlar da devreden onlara kurduran e, şey olunca genel olarak durum bu oluyor ben e, şeyi de şeyden de biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de televizyon izlenme oranlarının çok düşük olduğu, işte geçen gün Nevşin şey çıkmıştı, Daktilo 1980'lerde çıkmıştı, onun programını izlerken o bahsetmişti, Fox TV sanırım en çok izlenen kanalmış şu an.
0: Şöyle %42 hmm. miydi öyle bir şeydi, bu ATV. Evet
1: buanı bu, bu biraz birazcık umut veren bir şey biliyor musunuz Yani bir bir tık daha umut veriyor hani ama şunu da çok iyi biliyorum sosyal medyanın da mesela ulaşım oranı genel medya içinde 33 gibi bir rakam da Türkiye'de ya da genel dünyada yani oradan da çok umut değil mi ama şundan çok umutluyum yani mesela Medyascope gerçekten çok değerli oldu ee, Ben ilk çıktığından beri takip ediyorum Hatta orada programı bile var arkadaşlar bakabilirsiniz <gülüyor> alternatif ekonomide çıkmıştım. Ee, çok çok başarılı buluyorum ve gerçekten inanılmaz bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. İşte Daktula şimdi yayın yapmaya başladı. E, duyumlarıma göre bizim aramızdan e, arkadaşlar da şimdi yeni bir e, medya projesine başlıyorlarmış. Yani bu alternatif medya, yeni medya kanallarının e, oluşmasıyla beraber en azından gençler arasında e, bir, bir, bir tık daha farkındalık olacağını düşünüyorum. Ben de gazetecilik eğitimi alıyorum işte. Bugün de eğitimden çıktım geldim. Eee Orada da bu konuları konuşmuştuk tam olarak. Yani bir şekilde e, hala gazetecilik yapmaya devam etmek isteyen e, ve bu konuda yeni girişimler, sosyal girişimler yapmak isteyen insanlar var. Bence e, her şeyi de böyle yani tamam çok kötü şeylerden konuşuyoruz. Bir saatleri zaten aynı şeyden konuşuyoruz ama mesela bu insanların arkadaşlar destek verebileceğiniz yollar var. Yani patron hesapları var, işte, e, bağış yapabiliyorsunuz, e, ne bileyim. E, paylaşabilirsiniz yayınlarını ya da bağış yapılabilecek şeyleri. E, bu sermayeyle yaratılmış bu basın özgürlüğü rezaletine e, bir tek bu alternatif medya kanallarını sermaye şey yaparak sermayelerine destek olarak şey yapabilirsiniz yani.
0: Ya bunu güçlendirmek istiyorsanız nasıl hani dışarıda e, eskiden gazete alıyordunuz aynı şekilde aitıp küçük katkı da olsa bunları sunulabilir. Bu şekilde bunlar güçlendirilirse e, net bazı şeyler net bir
1: şekilde konuşulmaya
0: başlanabilir. Hani
1: e, yani bir gün şeyi reklam parası mesela şey yaptı. Ne diyor? E, basın ilan kurumu reklam verdi.
0: şey yaptılar. E, i̇nternet ortamında bir bağış sistemi gibi bir şey kurdular. Ondan sonra bunun yurt dışında da örnekleri var. Evrensel
1: yine on, onları da artık şeyden reklam parası vermiyorlar. O da aynı muhabbet.
0: Bak, yurt dışında İngiltere'de The Guardian, e, Fransa'da Le Monde, ondan sonra Almanya'daki neydi? E, unuttuk. İşte New York Times falan. Bunlar artık şey, e, independent falan şey çıkarmıyorlar. Bazı gazeteler e, basılı halini çok sınırlı sayıda çıkartıyor. İşte kütüphareleri... Basılı veren... olmayana
1: da şey, iyi olman gerekiyor. Evet. Öyle bir
0: gelir sistemleri var. Ekip falan şey yapıyor. Adam diyor ki ya bunu okuyorsun falan. Bunun gelişmesini istiyorsan ufak katkı sunabilirsin. 1-2 euro ya da 1-2 pound falan bir şey bağışlayabilirsin falan deyip böyle bir sistem var. Şimdi yazarak düşünüyorum da e, meh, e, meh adlı kullanıcı e, galiba şunu anlatmak istiyor. E, benim anladığım kadarıyla. E, daha çok dedim babam kullanıyordu bu lafı. Ya e, gör e, kullanmayınca durulanmaz diye bir söz var. E, onun böyle çok sıkça kullandığı bir şey. Meh tam anlamıyla onu bahsediyor aslında. Ee, bir suyun tamamıyla berraklaşması için o çamurla bir kere karışacak ki herkes o suyun bulanık olduğunu kavrayabilsin. Ve herkes o suyun bulanık olduğunu kavradıktan sonra o suyun temizlenmesi için o suyun içerisindeki çırpınmaların ondan sonra onun içindeki işte toprakları temizlemenin falan yollarını düşünmeye başlasın vesaire diye böyle bir Türk toplumunda kullanılan bir deyim var tam anlamıyla bu tartışmada e, kullanılabilecek bir deyim olarak düşünüyorum. de tam bunu kastediyor aslında. Hani batabileceğimiz kadar en böyle dibine batalım ki oradan e, hızlı bir şekilde herkesin fark ettiği ve herkesin çabaladığı bir şekilde çıkalım, toplu bir şekilde yapalım diye bir şey e, anlatmaya çalışıyor ama e, bu arada mikrofonlarınızı açıp konuşmaya dahil olabilirsiniz.
1: Evet evet Özgür ben bir şey soracağım. Bir saati doldurduk ee, beni salın <gülüyor> Öyle değil de ya arkadaşlar Çok üzülüyorum ben böyle erken erken çıkmak zorunda kalıyorum ama e, çalışmam gereken başka şeyler oluyor Yazmam gereken bir sürü işim gücüm oluyor Dolayısıyla e, Özgür senin için de uygunsa Şimdi yayını artık şey yapayım Buna bırakayım. Arkadaşlarla muhabbet, sohbet devam edebilirsiniz. Resmi olarak bizim yayınımız bir saç sürüyor. <gülüyor> Ama ondan sonra e, konuşmaya, tartışmaya, her şeye açık. E, Özgür bundan sonrasını zaten götürür. Değil Özgür?
0: Tamamdır Nisa'yı.
1: Halledersin. Dikkatliyorum. Çok güzel bir, bence çok güzel bir yayın oldu. Özgür tekrar, herkese de teşekkür ederim. İnanılmaz şeyler araştırıyorsun, çok güzel <gülüyor> bilgiler veriyorsun. Özellikle tarihsel e, anlattığın e, olaylar bakış açısı olarak bugün konuştuğumuz şeylerin alt metnini oluşturdu böyle, tebelini oluşturdu. E, tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında sizlerle görüşmek üzere sizleri terk ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın <gülüyor> <gülüyor>
0: terk ediyorum de demeseydi e, nispeten daha iyi bir kapanış olabilirdi ya şimdi e, yana yorumlara bakıyorum bu arada mikrofonlarınızı açarsanız iyi olur ya mikrofonu şey mi? çek, bir şey soracağım A, kaydı durdurmamı ister misin yoksa devam etsin olur ya kaydı durdurabilirsin ne de olsa program bitti normal muhabbeti tamam.